0: Malgré tes efforts de recrutement, tu vis encore des difficultés à attirer de la main-d'œuvre dans ton entreprise. Eh bien, écoute l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on va regarder ensemble quelques solutions, mais peut-être aussi quelques causes du fait que ça soit difficile pour ton organisation d'attirer de, de la main-d'œuvre. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de phare pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. En date du 3 novembre, le taux de chômage au Québec était de 4,9 C'est un taux qui est relativement stable depuis les dernières années, qui a bougé un peu, qui a fluctué un peu, mais ça demeure un taux de chômage qui est très, très bas. Quand on regarde les chiffres de novembre 2023, dans certaines régions du Québec, on se trouve à être en dessous du, du taux de déséquilibre, ou en fait du taux d'équilibre qui est de 3 et pourquoi on tombe en déséquilibre, c'est que la demande pour des travailleurs est plus grande que les travailleurs disponibles. Et qu'est-ce qui se passe au niveau économique à ce moment-là? C'est que les entreprises sont plus capables de répondre aux demandes des consommateurs pour leurs produits ou leurs services. Ce qui impacte directement l'économie parce qu'on n'est plus capable de produire et de créer de la richesse suffisante pour faire vivre nos organisations et pour atteindre les niveaux de croissance qui seraient souhaités. Donc, un taux de chômage bas, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un certain équilibre. Donc, je te parle de ça parce qu'aujourd'hui, je veux te présenter des moyens, mais je veux aussi qu'on se réfère à l'environnement externe de nos organisations pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions et appliquer les bonnes solutions et comprendre également pourquoi notre écosystème, pourquoi notre organisation a ce mal-là à attirer la main d'œuvre. Et avant de te présenter quelques moyens ou quelques pistes de réflexion, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la différence entre une pénurie et une rareté de main dœuvre parce que ce n'est pas toujours, ça veut pas toujours la même chose. On utilise beaucoup le terme pénurie, mais euh, puis on le voit dans les articles de journaux, euh, journal de, de, des affaires, Journal de Québec, on parle de pénurie, mais ce n'est pas toujours nécessairement le cas. Donc, je pense que c'est important qu'on revienne à la bonne... Euh, terminologie à la bonne définition des mots. Évidemment, dans les deux cas, c'est une problématique parce qu'on a de la misère à trouver quelqu'un pour combler son poste. Mais quand on est sur une pénurie de main d'œuvre, c'est qu'on réfère à un manque qui est grave de ce qui est nécessaire à combler pour répondre à nos, à nos, à nos attentes, à nos besoins. Et on est plus au bord de la catastrophe. C'est comme on n'est on est vraiment pas capable de trouver euh, la bonne personne. Alors que quand on est dans la rareté, c'est un peu moins grave. Donc, euh, ça renvoie à quelque chose qui est difficile à trouver aussi, mais c'est un peu moins grave. Et dans la littérature, quand on parle de pénurie, on fait référence à une situation dans laquelle la demande en main-d'oeuvre excède la disponibilité de la main-d'oeuvre sur le marché. Et là, la différence entre la rareté et la pénurie va, va se retrouver ici, c'est que si je cherche quelqu'un depuis un certain nombre de temps, dans certains, certains auteurs vont dire deux trimestres, d'autres vont dire trois trimestres, mais peu importe, disons deux trimestres, et que j'offre les mêmes conditions que le marché, là, je peux commencer à parler de pénurie. Par contre, si mes conditions de travail sont en dessous du marché, et que les candidats ne veulent pas venir travailler chez nous, on ne peut pas parler de pénurie, on va parler d'une rareté de main dœuvre C'est un peu la différence. On parle aussi de pénurie ou de pénurie des compétences quand les employeurs n'arrivent pas à recruter de la main dœuvre qualifiée dans une profession donnée ou encore à payer les employés au salaire du marché. Et malheureusement, comme toute offre et demande, une pénurie de main dœuvre va souvent occasionner une hausse des salaires. Mon expression qui dit on stretch la, 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 la masse salariale, euh, ben, ça va créer un autre déséquilibre quelque part parce que, évidemment, si je veux répondre aux attentes du marché et que j'élève les salaires pour ces personnes-là, inévitablement, je vais, je vais tomber en déséquilibre avec mes autres employés et ben, la plupart des entreprises qui se respectent, vont réévaluer également les employés qui sont à l'intérieur parce qu'il va se créer un déséquilibre. Pas longtemps après, les gens vont, s vont réaliser ça. Et on va créer d'autres problèmes, d'autres départs, etc., de la démotivation, etc., etc. On distingue deux types de pénurie, soit la pénurie dite quantitative, qui renvoie au manque de personnel qui possède les compétences, les compétences normales pour exécuter euh, mon poste, et la pénurie qui est qualitative, qui concerne, elle, le manque de compétences particulières recherchées par l'employeur. Et pourquoi on parle de, rare, de pénurie plutôt de main d'œuvre en 2023 à l'aube de 2024? Bien, on le sait, depuis plusieurs années, c'est la, la, la démographie actuelle, hein, c'est la pyramide inversée. Donc, il y a eu beaucoup de départs à la retraite et moins de gens formés pour les remplacer. On va voir des postes comme les infirmières, les enseignantes. On l'a vu récemment avant la rentrée scolaire cet automne, l'automne 2023. On a eu un grand, grand mal à trouver des enseignants avec les qualifications et les compétences requises. Donc, on a dû revoir nos compétences nécessaires et on a embauché des gens qui n'avaient pas nécessairement les qualifications. On le voit aussi chez les métiers traditionnels, les cordonniers, les horlogers, où on a de moins en moins ce type de service-là qui est offert à la population parce que ce sont des métiers qui sont en voie de disparition. On va remarquer aussi une cause par rapport à l'augmentation de la scolarisation, hein, parce que les postes de premier niveau sont souvent moins bien payés ou ont moins la cote et ils vont vivre une forte pénurie. Et ça, c'est dû au fait que les travailleurs, les individus, sont de plus en plus scolarisés. Donc, le fait d'avoir un plus grand nombre d'années de, 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 de formation, ben, les travailleurs vont exiger de meilleures conditions de travail en termes de salaire, de vacances. On parle de plus en plus de conciliation, travail-vie personnelle, donc, qui sont souvent des conditions que les employeurs ont du mal à satisfaire. Et quand on fait référence à la pénurie de main dœuvre ça ne veut pas nécessairement dire que le taux de chômage est bas, parce qu'on peut avoir une pénurie de main dœuvre dans certains métiers où le taux de chômage n'est pas nécessairement bas. Et aussi, souvent, on va se faire une idée préconçue qu'il y a une pénurie de main dœuvre parce qu'on a du mal à trouver, mais dans les derniers rapports qui, de Statistique Canada, on a vraiment remis en doute l'idée qu'on compose avec une pénurie de main dœuvre généralisée et on renforce les arguments de certains économistes du travail qui, pour eux, le nombre élevé de postes vacants ne serait pas dû à une pénurie de travailleurs, mais plutôt à un décalage entre les compétences requises et la rémunération. C'est ce qui pourrait être à l'origine du nombre élevé de postes vacants. Donc, première des choses, je pense qu'il faut reconsidérer les attentes, le marché et les conditions qui sont offertes. Donc, évidemment, que tu sois dans une position de rareté de main d'œuvre ou de pénurie de main d'œuvre, le problème de même, demeure le même, c'est que tu n'es pas capable de trouver quelqu'un pour combler ton poste. Donc, ceci étant dit, à la lumière de ce que je viens de présenter, la première question à se poser, ça serait, est-ce que ton organisation fait les bonnes affaires? Est-ce que ton organisation offre les bonnes conditions de travail pour répondre aux attentes du marché? aux attentes des travailleurs, des chercheurs d'emploi. Une autre question aussi qui pourrait euh, guider euh, les réflexions ou encore les solutions qui peuvent, qui peuvent être proposées à la haute direction pour réussir à combler les postes. Est-ce que lorsque tu fais un affichage ou peu importe la, la méthode de recrutement que tu utilises, tu réussis à asseoir des gens en entrevue? Si la réponse est oui, mais que ça n'aboutit pas à une offre ou à une embauche. Mais là encore là, c'est est-ce que j'offre les bonnes conditions ou est-ce que je n'ai juste pas réussi à trouver les bonnes compétences? Donc pourquoi je ne suis pas capable de, 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 de closer en fait si j'assois des gens en entrevue? Donc j'ai des gens potentiels, mais que je ne suis pas capable de, de combler pour différentes raisons. Donc, si c'est un manque de compétences, là, je, je vais y revenir euh, d'ici quelques minutes pour euh, d'autres solutions pour trouver la main-d'oeuvre, mais si c'est un manque de conditions et que les... Si c'est l'employeur qui refuse d'embaucher les, les personnes potentiellement intéressées par le poste, mais je pense qu'il y a une évaluation majeure à faire et comme professionnel RH, c'est là où il faut aller s'asseoir avec les, les, la finance, avec les chefs puis proposer et calculer combien ça coûte d'augmenter les salaires. Parce que j'entends souvent les RH dire ou, ou les différents gestionnaires dire oh, on ne paye pas assez. Mais quand on ne connaît pas l'impact d'une hausse salariale sur la profitabilité de l'entreprise, on ne peut pas être pris nécessairement au sérieux, puis on ne peut pas reprocher à l'entreprise de ne pas offrir les bonnes conditions. Si j'augmente les salaires, inévitablement, je dois augmenter le prix de mes produits, de mes services. Est-ce que le marché est prêt à absorber cette augmentation-là, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, ça prend une vision beaucoup plus globale que nécessairement juste augmenter d'un dollar, deux dollars, un, un poste, une fonction. Maintenant, si la réponse était non et que personne n'applique sur vos postes, puis que là, vous vous faites affaire avec des chasseurs de têtes, euh, des firmes de placement. Il euh, n'y a plus personne qui veut, <rire> veut prendre vos postes parce qu'ils sont pas capables de trouver des ressources. Mais voici quelques solutions qui pourraient aussi être envisagées. Ça peut être une de ces solutions-là. Ça peut être une combinaison de deux solutions. Ça peut être à la fois sur la façon de recruter, mais d'autres euh, sous-solutions qui pourraient être mises en place pour euh, euh, diminuer les besoins en ressources. D'abord, la première, évidemment, est-ce que les offres salariales sont compétitives? Et ça, c'est une stratégie organisationnelle. Est-ce que je vais être dans le marché, en dessous du marché, au-dessus du marché? Il y a différentes entreprises, mais stratégiquement, on décide de. Il y a des entreprises qui décident de payer plus parce qu'ils veulent aller chercher les employés les plus performants. Donc, performance égale performance financière et opérationnelle également. Donc, je vais être capable de fournir plus, de donner un service de meilleure qualité. Donc, les entreprises qui vont pencher vers ces, euh, ces, ces stratégies-là. Maintenant, euh, ceci étant dit, la question du salaire, ce n'est pas la seule. Il y a toute la question du développement des compétences. Et là, ça peut se faire, de, on peut aller les chercher à l'externe. Jusqu'à maintenant, on parlait d'aller les chercher à l'externe, mais est-ce que je suis capable de développer les compétences à l'interne? C'est-à-dire de former mes employés existants sur leur poste actuel. Et dans les organisations, on a des... Normalement, on devrait avoir des employés à fort potentiel, mais surtout, on a des employés qui veulent aussi se développer, qui, veulent, qui ont du potentiel, qui veulent performer, mais qui veulent aussi se développer, euh, grandir dans l'organisation. Et souvent, il y a peut-être un petit remaniement dans certaines fonctions à faire mais on peut tirer opportunité de nos employés compétents en leur offrant de nouvelles. en les formant sur des nouvelles compétences. On peut le faire à l'interne avec nos formateurs, nos train the trainer », des, des se former des formateurs. On peut faire affaire avec des firmes de formation des maisons d'enseignement pour développer des, euh, des différents programmes. Puis de plus en plus, les entreprises se tournent vers ces, ces façons de faire-là parce qu'ils ont des, des ressources qu'ils veulent mobiliser, qu'ils veulent retenir. Et euh, en développant leurs compétences sur mesure, ben, ça aide, ça favorise l'atteinte de ces objectifs-là. Euh, on parle aussi de plus en plus de flexibilité d'horaire pour euh, permettre un horaire flexible, ce qui va faire en sorte qu'on va attirer peut-être une main d'œuvre un peu plus diversifiée. Euh, diversifier, ses sources de recrutement aussi, parce qu'on peut avoir un, on peut faire un recrutement très traditionnel, c'est-à-dire euh, affiché sur les différentes plateformes de, de, de recrutement, que ce soit LinkedIn ou toutes les autres, les Jobilico, job Jobboom, etc. Il y en a tout plein, indeed, mais... Euh, Là, on est dans un mode passif, on, on, on affiche, on reçoit des candidatures, on peut être dans un mode plus actif avec, comme je disais tout à l'heure, des firmes de placement ou des, des chasseurs de tête, mais aussi, on peut euh, élargir nos sources de recrutement. J'ai reçu dernièrement justement mon amie Corinne Béguerie euh, dans, dans mon cours de planification stratégique des ressources humaines qui nous a présenté les différents bassins de main d'œuvre pour... Aller chercher des travailleurs, mais dans d'autres dans bassins qu'on a peut-être moins l'habitude d'aller de, piger dedans. Elle nous parlait notamment des travailleurs en situation d'handicap. Il y a certains handicaps qui n'empêchent pas d'occuper une fonction, même si cette fonction-là de, exige des compétences euh, importantes, mais certains types d'handicaps vont euh, quand même permettre à une personne d'être très, très performante dans, pour cette fonction-là. On parle de plus en plus aussi. Hein, là, on tout, on, tantôt, je parlais de, de, de pyramide inversée, mais on a des, des travailleurs qu'on dit expérimentés. Elle me disait que, à ma grande surprise, à partir de 45-50 ans, on commence à parler de, de main-d'œuvre expérimentée, ce qui, pour moi, est quand même encore assez jeune, mais bon. Euh, mais dans cette main-d'œuvre-là, des gens qui ont peut-être moins d'exigence, de, ils vont le faire pour le plaisir beaucoup plus et ont moins de. Ils ont moins tout à perdre, hein, fait qu'ils sont, euh, sont plus en confiance, ils ont une meilleure posture, euh, ils sont de bons mentors aussi pour notre main dœuvre notre main dœuvre peut-être un peu moins expérimentée. On a des étudiants aussi qui sortent des universités, qui soient déjà expérimentés ou pas, qui soient en, en, en changement de carrière ou que pour qui c'est la première, euh, première expérience, mais c'est des bassins de main dœuvre dans lesquels on peut aller piger. Et je sais que de plus en plus, les entreprises utilisent des stagiaires, vont, vont picher dans les universités, mais c'est un, un moyen parmi tant d'autres. On a aussi euh, le recrutement à l'international. Il y a plein de missions euh, à l'international qui se font. Mais évidemment, il faut comprendre, puis je trouvais euh, Corinne très... Euh, pertinente là-dessus, que ça amène une complexité, ça demande un investissement, il faut faire affaire avec le légal, les avocats, ça prend du temps. Avant d'avoir quelqu'un qui est assis sur la chaise de notre fonction, ça peut prendre jusqu'à un an, des fois plus. Si on est chanceux, ça, ça prend un peu moins de temps, mais elle me disait qu'il y a déjà des travailleurs étrangers qui sont ici et prêts, quand je dis ici, je parle au Québec, est prêt à occuper des fonctions et qui, qui ont déjà les compétences. Et pour ça, bien évidemment, il y a tout plein de firmes. Là, je ne vais pas toutes nommer les firmes, mais je pense que ça va faire un petit peu une recherche Google pour les trouver. Je ne les connais pas tous non plus, mais des firmes, des, des organisations qui vont aider justement ces travailleurs-là à, à intégrer le marché du travail. Donc, on sauve tout le processus, les coûts de faire arriver quelqu'un, etc., etc. Évidemment, il y a dans notre méthodologie aussi et dans euh, notre marketing, parce qu'on euh, peut euh, faire des recrutements très traditionnels, mais pas se démarquer euh, à travers le lot des, des chercheurs de, de travailleurs, en fait, des entreprises qui cherchent euh, de la main d'œuvre, de miser sur des programmes spécifiques pour attirer des talents, sur du marketing RH, euh, utiliser vos employés comme ambassadeurs. Euh, quand j'étais chez, euh, chez DeFi, firme dans les, les essais non destructifs ici à Québec, belle, belle entreprise florissante ici à Québec. On avait des primes de référencement, mais euh, au-delà de la prime, les gens étaient tellement fiers de travailler pour l'organisation que je pense presque 100 des travailleurs qu'on recrutait au niveau opéra des opérations étaient des références des employés. Donc, euh, quand un employé réfère, bien, c'est sûr qu'il va référer quelqu'un en qui il a confiance. Et euh, bien souvent, on va aller chercher une belle qualité de la main d'œuvre parce que les gens ne veulent pas mettre leur nom. <rire> S'ils n'ont pas confiance en la personne, ils ne vont juste pas la référer. Donc, euh, ça faisait des super de beaux, euh, de beaux euh, recrutements, des, des beaux mix, des beaux maillages parce que les employés étaient à même de bien comprendre les besoins et de bien vendre aussi euh, le, le poste, la fonction. Toujours chez Edify, une autre solution, ça serait de valoriser les métiers, ce que DeFi faisait vraiment bien, parce que euh, il y a certains métiers qui, euh, sont, qui, qui, qui sont essentiels à l'économie mais qui sont, qui sont délaissés. Et euh, chez Edify, on embauchait au lieu d'embaucher des journaliers dans le fond euh, et de vendre un poste de journalier, ben on allait chercher des fonctions, des, des métiers plus traditionnels comme des horlogers, des bijoutiers qui avaient une certaine forme de dextérité fine pour exécuter la tâche, monter les, le gainage, les fils avec, avec une bonne vue, une facilité, une, une capacité de lire les plans. Donc ces métiers-là, euh, on allait chercher dans, dans des bassins où les métiers étaient plus rares, mais on avait une, une, un potentiel d'aller développer des, des compétences qui étaient déjà là, mais transférables à nos opérations. Donc, voici quelques solutions. Donc, euh, le but est, pour certaines entreprises, ça va être bon, d'autres moins bon, mais je pense que de se repositionner, de se requestionner, de, de réanalyser ces, ces, ces solutions-là, ça peut être bon de mixer tout ça. Et euh, maintenant, si on sort des solutions au niveau du recrutement plus tard, Technique euh, Peut-être que ça se peut que si je suis dans une pénurie que je, ou que je n'ai plus les compétences euh, pour occuper certaines fonctions, bien, ça se pourrait que l'organisation soit rendue à investir dans des nouvelles technologies, dans de l'automatisation, dans la robotisation. On le voit de plus en plus. Moi, j'ai fait, euh, fait le regroupement des groupes conseils agricoles ici dans le Grand Chaudière-Appalaches, et pour avoir rencontré les entrepreneurs agricoles, plusieurs avaient ont beaucoup de mal à recruter de la main d'œuvre. Alors, ils se retournent vers des investissements dans, dans leur technologie pour contrer ces besoins-là et aussi s'éviter, en toute transparence, ils étaient euh, qui m'ont confié, mais s'éviter de faire de la gestion des ressources humaines qui parfois peut être difficile parce qu'on est dans des conditions de travail qui sont parfois exigeantes. Donc, euh, les employés euh, qui sont non apparentés, pour certains, c'était plus difficile. Donc, la gestion humaine était plus, plus difficile pour certains, donc ils préféraient. Et ça répondait, ça, ça venait euh, solutionner toutes leurs problématiques. Donc, euh, c'était des investissements sur le court terme qui étaient importants, mais que, quand on les amortit sur plusieurs années, bien, au bout du compte, on arrive, puis après quelques années... On, est, euh, on commence à faire des profits, à dégager des profits, puis à, à, à dégager, euh, à, à surmonter les investissements, en fait, qu'on a, qu a dû avoir il y a, il y a quelques années. Il y a aussi, euh, tout à l'heure, euh, je l'ai abordé un peu aussi, mais ça se peut aussi que l'image, soit de votre entreprise ou de votre industrie, soit à revoir. Travailler sur l'image de l'entreprise pour la rendre plus attractive, surtout dans des secteurs qui souffrent d'une image négative. Et je me souviens quand, euh, les dernières années où j'étais à l'université, euh, euh, j'allais, euh, je voyais dans les campus, soit dans les salles de bain, dans les abribus, euh, dans les restaurants, on voyait ça dans les journaux, euh, l'ordre des comptables ont fait une grosse promotion pour redorer l'image des comptables parce qu'il y avait cette, cette réputation-là de l'image conservatrice des comptables à bas brun. Fait qu'ils ont vraiment redoré l'image en mettant des jeunes cools qui avaient de l'énergie, qui étaient dynamiques, des hommes, ben des jeunes hommes, des jeunes femmes pour redorer cette image-là, et ça a très, très, très bien fonctionné parce qu'ils euh, ont réussi à attirer euh, des nouvelles candidatures pour venir étudier dans, ces, dans ce type de formation-là et de répondre aux besoins des entreprises qui avaient du mal à trouver des comptables pour remplacer leurs comptables qui partaient à la retraite, notamment. Donc, pour résumer tout ça... Il y a probablement d'autres euh, stratégies aussi, d'autres solutions. Si euh, t'en as proposé, n'hésite pas à m'écrire pour me dire hey, « nous, on a fait ça, ça a super bien fonctionné, etc., etc. » Et pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là, c'est que suite à mon sondage, c'est vraiment un élément qui est ressorti beaucoup, c'est-à-dire attirer la main d'œuvre, la pénurie de la main d'œuvre. Et euh, ça me préoccupe de savoir que les entreprises, euh, malgré des situations économiques euh, difficiles, malgré plusieurs entreprises qui ont fait de, de, des mises à pied massives, malgré que pour certaines entreprises c'est difficile, pour d'autres, la difficulté vient du manque de main d'œuvre. On voit des, des corps de travail euh, euh, qui sont fermés, euh, euh, dans les services à la population aussi, on doit réduire les heures de travail. Donc, c'est sûr que la population aussi écope de, de ces problématiques-là. Donc, je pense que c'est important d'essayer collectivement de, de, de s'aider de à trouver des moyens et euh, la fonction RH étant au cœur de, 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 de comprendre les problématiques internes et externes, mais de proposer des solutions aussi et d'avoir euh, de la valeur ajoutée un hein, coût, investissement, comment ça coûte, puis combien il reste de profit au, au, au final. Donc, euh, euh, c'est un sujet qui est quand même euh, ressorti beaucoup. D'ailleurs, euh, on va en reparler euh, dans mon épisode 100. Hein, je n'étais pas sans savoir que je, je suis en train de changer un peu la, la, les, le type de contenu. Je prends une tangente un petit peu plus RH. Euh, je vais en parler à l'épisode 100 de cette, cette nouvelle tendance-là avec le nom, tout ça, mais je vais aussi inviter des gens qui vont nous parler d'exemples concrets de choses, de solutions qui ont mis en place et qui ont super bien fonctionné. Entre autres, euh, Annick Paradis de chez Logisco. Annick, qu'on voit beaucoup euh, sur LinkedIn, hein, qui nous a fait plein de petites vidéos, qui est très euh, précurseur dans son organisation, justement, pour... Euh, euh, miser sur l'attraction, la mobilisation le bien-être des employés donc une personnalité que je trouve très dynamique que j'ai déjà reçue, que je reçois à nouveau pour euh, cet épisode spécial-là donc euh, si jamais euh, tu es disponible le 11 décembre prochain à midi ben, je t'invite à venir te joindre à nous c'est gratuit, tu as juste à t'inscrire pour euh, recevoir le lien euh, pour te connecter euh, à, ce, à cet épisode-là à ce, à ce live-là donc, en terminant, euh, je résumerai tout ce que je viens de dire euh, en disant que chaque secteur ou chaque entreprise peut nécessiter une combinaison différente de toutes ces stratégies-là, ces solutions-là, pour aborder efficacement la pénurie de main dœuvre Donc, en, en trois, grands, trois grands points, je dirais, le premier, bien, de rendre les emplois plus attrayants, améliorer les conditions de travail, le salaire dans la mesure du possible. Le deuxième, utiliser des meilleures stratégies de recrutement pour attirer de la main d'œuvre, hein, comme dans les différents bassins de main d'œuvre ou euh, au niveau marketing. Et le troisième, d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande, notamment à travers soit l'éducation ou le développement des compétences. Donc, je peux aller sur le marché externe ou je peux développer mes compétences à l'interne Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite euh, pas si tu as des commentaires, si tu des questions, ça me fait toujours plaisir euh, d'y répondre. Et euh, sinon, ben on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 99. Euh, la date euh, le, le fatidique de l'épisode 100 arrive bientôt. Je viens euh, emballer de ça. J'ai comme hâte de pouvoir euh, mettre un cross check sur ça, cette, enfin sur cet épisode-là. Donc, je te dis euh, ciao, ciao, je t'embrasse. À bientôt. Bye bye. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.